0: 随口说美国，呃，前两期呢，我曾经说过一个公立校和私立校的一个话题。那么我说的时候，应该就周边哈，大家没有在讨论这个所谓的公立校、私立校的这个话题。但是呢，最近一段时间，我发现几乎我所见到的，呃，就包括海外的这个公众号。以及国内的蛮多的做关于海外的这一块的公众号啊，或者是文章，开始啊比较集中的大量的在讨论这个关于美国的公立校和私立校。那我不知道是不是这个受我那期节目的影响哈。当然这个话题是蛮新颖的。那我提出这个话题是因为我在考虑我自己的孩子，那确实没有想到会。这个引起这么多的讨论哈、啊，因为我看了蛮多的文章，呃，他们在文章的前面这个部分写的，那几乎是可以肯定他们听过我的这个节目。当然，我的这个节目呢，就正好是这期节目被一个我的听友他转成了文字，然后在他的这个平台上给发表了。那我不知道是因为说这个。文字的传播更快，还是说，哎，确实是我的节目慢慢的引起这些海外的公众号的一些关注啊，所以说，就是最近蛮集中的在讨论这个话题。当然，本身这个话题也引起了我身边的一些朋友的一些讨论，因为他们现在也有在听我的这个随口说美国嘛，就是美国这边的朋友哈、啊。所以呢，这一期我想就这个话题，我想请一位这个。就比较资深的、比较权威的一个美国教育的官员，加州第一学区 s a Marino 学区）的教委主席张志坚先生。那么张先生呢，是十几年一直连任最好的加州第一学区的这个教委主席。所以说，我也很想听听他对于我们国内关心的这几个问题，呃，包括了私立校、公立校的话题。啊，包括了美国的这个阶层固化的话题，包括了新移民把小孩送过来之后，呃，以什么样的方式来培养小孩融入这个社会的话题。那这些，我想既是我所关心的，也是我随口说美国的听友所关心的这些话题。我们来听听他是怎么说的。好，我现在非常隆重的向大家介绍啊，这个坐在我身边的今天来作为随口说美国的嘉宾。是我们加州第一学区，就是排名第一的这个学区 s a Marino 学区的，呃，目前是学区的教委副主席张志坚先生。他呢，实际上曾经15年担任这个呃 s a Marino 学区的主席啊、呃，因为 s a Marino 的学区呢，它是四年大概选举一次，所以我们非常荣幸能够今天。呃，张先生能够做客我们的《随口说美国》，来，张先生和我们《随口说美国》的听众打个招呼，说几句话
1: 。呃，各位观众，呃，大家好，呃，今天很荣幸，呃，能够呃接受呃吴先生的邀请，来跟大家探讨一
0: 些呃，美国的教育，有一些呃，问题，谢谢。好的，那我们知道 Semerino 的教育原先我。就是有耳闻的啦，但是今天是第一次知道证实说他是今年2016年评选的这个全加州的排名第一的学区、呃、那么作为这个学区的教委主席，呃，那么我想你可能对于 Samarino 的教育以及 Samarino 这个学区的、呃、公立校啊或者私立校都有非常呃熟悉的一个了解。能不能先大致的给我们介绍一下这个 s a Marino 的这个学区的情况？好的，啊、呃，首
1: 先我再补充一下啊、呃，刚刚吴先生提到我们是加州呃学测的呃第一名啊、呃，我要补充一下，我们不是只是今年第一名，哦、我们连续已经过去14年、嗯、我们都是第一名。那那因为加州的呃州长他呃改革教育。他在两年前弄了一个 Common Core， 的一个呃新的呃学习的方式、嗯，那所以新制已经是第二年了，那我们就是新制两年我们都是第一名
0: ，那过去十二年旧制我们也是第一名。哦，那么 s a Marino 现在呃整个学区我们知道由小学、初中、高中构成嘛，那么等于是他们现在小学、初中、高中等于是。公立校的学分都是十分吗？呃，据说是可以认为说是十一分的、嗯呃。那你觉得这呃，在 San Marino 来说是哪一个部分更优秀？比如说是不是高中更好，或者是呃，其实三个环节它都很好？是的，啊、呃，我们 San Marino 学区啊、呃，在啊、呃，加州啊
1: 两百多个学区里面，那我们是属于小学,学区。所以我们有四个学校，两个小学，一个初中，一个高中。那平均起来啊，我们是学测，我们是第一名。那我觉得每一个学校，四个学校，每一个学校都有特色。如果说家长啊、呃、能够早一点啊、呃、移民美国的话，那我觉得从小学开始培养，那那更好
0: 那么刚才您说的是公立校，公立学校。那么，呃什 a m a 有私立校吗什 a m 诺有一个呃非常小的天主教学校，啊
1: 、然后在隔壁邻邻近有一个叫克 r 蒙的私立学校、啊，但是他们的学学制都可能从呃幼儿园一直到呃到八年级，所以到高中的话。嗯你如果念那个私立学校，你还是需要再转
0: 转学。哦、啊，明白。那 s e r i n o 它主要还是以公立校为主了是的，而且这个占了绝大部分。是的。它可能不像 Acadia， 或者是 Pasadena，、嗯、Pasadena 好像是私立校比较强。是，呃
1: ，对的，因为 Pasadena 它呃幅员比较大，人口比较多，嗯、所以它有很多的选择。它除了它公立学校以外，它有很多呃私呃私立学校。最有名的私立学校就是呃
0: Polytech、yeah。那么，你觉得 San Marino 大概十几年来能够常联加州的学区的第一名，呃，应该说和它这边的居民构成有关系
1: 。是的，呃 ，San Marino 会呃名列前茅。我觉得跟呃家长呃社区居民很有关系，因为一旦就家长把小孩子送到呃我们学区的学校，那家长都全力以赴，然后都呃也花很多时间呃跟跟这个学校的老师啊校长啊共同努力
0: 养。嗯，对，我们昨天晚上还和一个学生家长在呃一起出来交流啊，所以说这个确实是。呃，家长为孩子付出多少啊？这个都是有体现的啊。是的，嗯、呃。那么 ，San Marino 其实呃，大部分的中国听众呢，呃，是很熟悉的啊。包括刚刚开拍了一篇电影嘛，叫《不二情书》，是那个《北京玉山西雅图》的第二季、哦。是呃，是它的主要的场景就在 San Marino、哦、拍的。哦哎<音>、嗯<音>，那我们知道 ，San Marino 呢，算是这个叫做比佛利山庄吧、呃？就是另外一个比佛利山庄，另外一个比佛利山庄，华人的比佛利山庄。对对对，那他<音>现在其实华人的构成会有多少
1: ？有2015年的呃的统计人口统计啊 ，San Marino 市的牙医的比例是百分之五十二。嗯当然52 ， 5 2里面有大部分都是华人，但是也有少数、呃、有日本人，还有从东南亚来的，一些
0: 、呃、国家的，还有印度人，就是 52% 里面是亚裔是吗？对对对、呃，对。那这里面从中国大陆来的人，你觉得现在会占到多少？我,我想应该、呃、应该快要到 50% 了吧，就是。52% 里面的 50% 对,对,对，剩下 50% 是台湾人或者是,对对对或者是、那个、香港啊。OK， 那我们知道这个区是非常富有的啦，嗯、这个房子房价起码是200万以上。呃，平均房价是200万以上左右。啊、左右对我几个朋友都在 Semarito 买了房子，那他们主要也还是为了孩子的教育。是的。大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线，大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。作为新移民啊，其实嗯，还有一个就考虑的比较多的一个问题，就是如何选择。因为这个买房子和学生和孩子的教育啊，它其实是挂钩在一起的。因为有一个学区的概念嘛，是吧？是的，啊，所以说这个学区又很有意思。像 s e m i n o 的学区，实际上还跨了呃、uh, ，San g a b e n g a b i 的 p a s a 的一部分,、uh, 一部分对。对对对对，它它和这个行政的区还是不是太一样？它跟什么？嗯、它比什马尼诺市的行政区域还大一点
1: 。啊、哦，它包括除了整个什马尼诺市以外，包括一点呃北边的圣盖比尔，还有一点呃东边的帕萨蒂纳，一小一小撮那一部分大概是人口大概是呃呃一两千人呀。啊
0: 、哦，那么。实际上，我们知道学区和真正的这个行政的区域，它是完全两套体系的。是的。那像这个，比如说新加坡的市长这个廖新和先生，我们也认识，是吧、嗯嗯嗯？那么他实际上跟你之间没有这个工作上的交叉。没有。啊、嗯呃，虽然说学区交叉就是区域交叉，但是工作上没交叉，因为你跟他是属于分别的两套系统。是。啊、呃，就是这个跟我们国内有一些不同。我们国内反正是市长领导一切嘛，是，呃，他的教委是在市场下面。但是美国这边等于是两套体系，就是市长和教委主席应该是平行。平行 ，OK。呀
1: 、yeah, ，美国的地方自治就是，呃，市政府，呃，他没有管辖这个教育，那教育是由呃教育委员，呃
0: ，呃，五个来领导呀。啊那么现在就是我们新移民过来，就是一直纠结这个问题：我到底是多花点钱买好的学区就可以上好的公立校嘛？那么或者说，我买一个普通的区，那我把省下来的这个钱，你知道现在这个 San g a b l e 如果跨在你们 s a Marino 学区这一部分的房子，直接要比这个省非。普通的圣盖博要涨百分之三十吧？对，三十到五十万，对，美金。那有些人就会在想了，那如果是把这三十万、五十万美金，我我就住不是圣莫雷诺的学区，我就住圣盖博，那把这三十万、五十万美金拿去投入，让孩子去一种说法是上好的私立，还有一种就是说就让他上普通的公立。但是呢，把这个钱给他做课后的补习，那这里面就会涉及到你是选择公立校还是选择私立校，就这个话题，我不知道这个，嗯，张主席你怎么考虑？是的，这个话题事实上非常有趣啊、呃。我想
1: 啊、呃，家长可能要拿一个算盘，精<笑>、啊、打细算一下。<笑>对，因为您果选好的公立学校的学区啊、呃嗯，你就是买一个房子，或是你租一个房子。那你的嗯，你在学区公立学校学区，你的子弟啊、呃，念书从幼儿园到呃,呃高中十二年级，你是全部免费
0: 。
1: 嗯，你是全部免费。但是你如果去私立学校的话，嗯、呃，一般呢、啊，啊、呃，好的呃私立学校一年的学费大概是每金呃三三万块左右。嗯嗯
0: ， yeah. 三四万是。呀
1: 呀。嗯，但是还还有一个要注意的就是，呃，不是每一个私立学校都是一个好的学校。嗯嗯
0: 嗯，是是，<笑>嗯，这个话题其实我上次前两期做过一期节目，我还采访了几个人。嗯、那么大部分的华人还是喜欢说是这个上公立校，啊、呃，这个当然有一些是从这个打算盘的角度，他说我反正。买了房子，钱还在那里，是吧？我小孩上完之后，我就把它卖掉，我钱都在。是。那么还有一种呢，是说这个公立校呢，它其实就更像一个社会嘛。是。因为私立校被保护的太太周全了。对。啊，这又是另外一种说法。
1: 还还有一个，如果要念私立学校，有一个考量，因为、嗯、呃，我想家长都要到最好的私立学校。嗯。最好的私立学校啊、呃，里面是需要考试的。所以、嗯嗯、呃，是不容易啊、呃、进去。那你如果只是去了普通的私立学校，那可能不用考试，但是、呃、最后的结果，呵呵教育呃产生的结果，也许
0: 没有一起啊家长的那么好呀。嗯。当然，就是好的私立校也很难进的啦，是、就是，非常竞争的如果你想直接把它放进初中、高中，可能直接很难放，是。要么就是私立学校从小学开始、嗯嗯、开始放。好的、嗯、私立学校，比如说在圣马尼诺附近，大概就
1: 只有一个、两个、嗯，然后在呃威斯罗山就那边也有一两个、嗯，但是你要进这些学校啊。Uh, 他的他的关环节就像你要进常春藤学校一样，嗯，有、嗯嗯嗯、如果又要看你的家长的呃的背景
0: ，或是你说已
1: 经有小孩、嗯、已经进去有一个 legacy， 他会、嗯、他会让去呃选择，啊，不然的话就要真正就是呃要要考试了嗯，呀，嗯、要拼实力
0: 进去呀，对呀。啊，那就是说，这个相对来说，如果能够买一个房子进好的公立校，其实它的难度要比进好非常好的那个私立校要来的简单一些。是的，因为在南加
1: 州啊，所、呃、所有的公立学校都是啊、呃、自由进出的，只要你有、嗯、有买房子或租房子。除了一个就是说 ，Cerrado 的那个 ABC 学区的高中，嗯，呃、t n e y High School 啊、呃，它是需要考试，它是公立学校，但是它需要考试，嗯，呃、那其他的公立学校，像我们 s e m a n i n o 我们最啊、呃、最骄傲的就是说，因为我们是有教无类，嗯、<笑>所有的学生都进来，但是我们可以把它教成是。<笑>学测第一名、哦，所以我觉得这个啊，就是孔子讲的有教无类呀呀。那我觉得我们呃非常的
0: 的光荣呀。是的是的，因为如可能大家觉得说，哎 ，Semarino 这个学生的质量本来就很优秀，因为你都是有钱人家庭嘛。但是事实上，有钱人家庭的学生他也很多种类，是吧？是是，哎。呃那这个问题啊，有它的诀窍的地方。
1: 那家长会问说：“哎，为什么你们什么呢？啊，会呵呵会教的比较不一样？因为我们是小学区，然后我们的啊教育委员啊都啊都在社区都很久，都很有经验，所以我们是全力以赴的，全力以赴，嗯、虽然我们是义工，但是我们是全力以赴。那另外一个就是说啊，什么呢？学区他会成功。”是因为过去啊、呃、二三十年啊、呃、累积的一个经验，呃、嗯、教学经验，所以所以不论呃从各处来的家长，他一进了什么 Lino 学区以后，他等于要重新开始，要去去体验这些新的一些呃这些生活跟教学的模式
0: 呀、嗯，所以才会能够把这个水平提高。对,对我参加过你们 Semarino 高中的这个。毕业礼啊，嗯、对、嗯，那个也是多少年的传统了啊。是是是，嗯、啊。那么我当时问到一个我的朋友，当然他自己算是嗯大律师啦，在这边嗯算是全美很很知名的一个大律师。那么当时他的回答说是，那如果你有能力，那还是尽是好的私利，他的观点呢，他没有很明确表达出来。但是呢，我的感觉就是说，他说，人还是分为阶层的，就是那个圈子很重要啊。他他觉得说，哎，这个好的私立是培养精英的，那么这个就是如果有能力，是不是大家还是往好的私立方面先努力一把？如果不行，再到公立。你这个观点怎么看？我我想呃，刚刚
1: 呃，吴先生提到说要进入精英的阶层，嗯，那我的建议是这样的，就是如果他进去好的呃私立学校，我想家长也要融入进去，对，这些主流呃的家长的的阶层、嗯，那才能够体验呃这些这这这种呃感受啊，不然的话。呃，新移民的小孩一进去，呃，好的私立学校也产生一些隔阂的现象，嗯、因为他没有办法去交流。嗯嗯
0: ,嗯
1: 。第二个就是，在好的私立学校、啊、很多都是主流的呃的家庭、啊、那主流当然在以美国传统来讲，还是白人的圈子。那那他们呃、啊，我很不好意思讲，就是说他们有时候。比较喜欢呃，对这个酒酒精的饮料哈，比较有一个偏好、no. 啊，所以所以这些学校的学生也有有可能在呃呃青少年时期啊，就会提早啊啊进入这个酒精饮料的生活里面，所以有些醉醉酒的、no. <笑>会吧。
0: 他这个不是说这种私立校都管得很严吗？
1: 因为私立学校又分成两种，嗯、私立学校有些是寄宿的学校，它它是军事管理，它你要住在里面。嗯嗯、但是、呃、这南加州附近的几个好的、呃、私立学校、呃、它不是不是寄宿的，它它是、呃、放学以后还是要回家走读的走读的、嗯对。所以变成说这些、呃、朋友之间、同学之间会有互相影
0: 响的。嗯嗯嗯明白，明白。那么当然，呃，您刚才说到一个，其实还不是说你有这个资金实力能够把它送去这个私立校。那么本身你这个家庭也要能够融入美国的这个主流，那这个对于新移民来说是有难度的。是的，是有难度的，因为可能你进去的时候，他学校就要考核你的家庭，是你未必有这个能力。能够进去是，那就算是你请人写的推荐信，能够勉强进去，但是后面的整个的这个学习的过程，啊、呃，包括你小孩，包括家庭，可能，呃，都蛮吃力的、yeah. 啊。一般的私立学
1: 校大概还是很容易进去，嗯，但是最好的私立学校嗯嗯嗯，对。要进去前，除了考试，可能呃，家长跟学生都要经过呃面谈那样 ，interview 那样
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 那现在国内最近在讨论的一个话题，其实是。跟教育也是有关系的，就是这个社会的分层。呃，中国现在很多中产阶级啊、呃，在思考这个话题，也很焦虑这个话题。他们认为，在中国呢，现在慢慢的形成这种阶层，他们担心自己一旦在自己的这一代落入到就是中低阶层，他的孩子甚至孩子的孩子。都很难从这个阶层，因为这个阶层就固化了嘛，就很难从这个阶层再到他们理想的呃上一级的这个阶层，这是中国非常呃焦虑的地方。当然，这个观点呢，他们用美国来类比，就是用美国来举例子，说美国现在的阶层已经固化了。你看，呃，或者说美国嘛，或者说欧洲，他们就举了一些。呃，例子，比如说有拍过一个纪录片叫《人生七年》，就是说的是英国有一个纪录片，就跟踪七岁的小孩，一直跟踪到他们五十六岁。那么结果，绝大部分从穷人家庭出来的孩子，到了五十六岁一样还是穷人，就是他回复到他原来家庭的那种生活。但是呢，富人的小孩，他七岁就看各种各样的什么财富报纸啊，什么。然后用精英式的培养，那么到了他们成年之后，他们一样是进入到他父母的那个阶层，那么这种阶层就是被中国人认为的叫阶层的固化，也就是说阶层与阶层之间流动就很少。那么好了，那现在作为大部分的中国中产阶级怎么办？要么上，要么下嘛，是吧？所以就形成了对于这一代中国中产阶级家庭的这种。很大的一个压力，他们就觉得说：“哎，我这一辈子如果做得再好一点，再努力一点，就可以让我孩子，甚至我孩子的孩子到高一点的阶层。如果我稍微的一松懈，就会让我今后的后代进入到我不愿意看到的那个阶层，而且把它固化掉。这个是很可怕的。所以这就造成了现在中国中产阶级的集体的焦虑。所以说。”这个观点，所以我想问这个张先生，就是关于美国阶层固化的这个这个观点，你是否同意？我想啊、呃，这个迷失呃，我
1: 可以跟呃呃听众来做一个解释啊。其实美国是一个很有机会的一个国家，嗯啊，事实上这些呃贵族的阶层啊，事实上他们在比如说啊、呃，他他们五百强的这些。呃、啊，富人啊，或者是其实只是占人口的一 percent 到少于5 percent， 嗯啊，那这些子弟当然是好像世袭一样，享受他的祖先留下来的财产，然后也有一个名分，然后做了一个呃基金，然后永远啊、呃、把财务保持在那里。当然他们啊、呃、要进常春藤啊、呃、是呃比啊、呃、其他人有机会的。但是这只是大概一 percent 到五 percent 左右，很少。但是在美国这个社会啊，最值得称许的就是说，你只要呃努力啊、呃，你可以呃扭转你的人生。那我就用我们呃，比如说我们脸书的创办人啊、呃嗯嗯嗯，他就是呃，也是从一个平凡的家庭出出生的，然后呃，他哈佛他也没念完，嗯,嗯，因为但是他有他的、呃、才智。就是说，要在美国这个社会，是除了努力以外，你有创造力，这些年轻人他都,都有可能啊，有一天都变成一个富人，然后再,再走上一个最高级的的的,的阶层。但是这种人毕竟是少数啊，对，是少数。但是我们在讲一些比较忠层的、嗯，其实呃、啊，美国这个社会啊，它有很多的职业。啊、哦，那你呃，你可以选择，比如说对中产阶级来讲啊、哦，那我们呃心、啊、移民比较陌生的，比如说在医医疗行业里面啊、哦，那他也有很多的工作都可以做。嗯、那这些，比如说你念一些啊、呃、一般的大学，但是你你把它偏重在医疗的呃的主修，那你你你毕业以后，你都很能够很快的呃找到事情。那然后你在这个医医疗业里面啊、呃，有有一个很呃充分的一个呃收入，然后都有一个稳
0: 定的工作。嗯，那这个是谈到是中产，因为我们知道美国的中产它是算是比较好，就是它的人数还是占到大头。嗯嗯呃，那么我看像美国的很多墨西哥家庭是。呃，或者是其他的一些，嗯，就是他本身家庭就属于中低或者是低收的家庭，他们，你有没有见过他们的孩子通过怎么样的努力能够到中产，或者是再再到高一级？有的，他们走得出来吗？走得出来，因为美国这个国家，他、
1: 嗯、的立国的精神啊、呃，就是啊、呃，保护一些弱弱势的族群，嗯。嗯嗯比如说比较呃收入比较低的哦、呃，那比如说他在就学啊或者在找工作，哦、呃嗯、他都有一些保障，嗯，比如说像斯坦福呃大学，那、呃、你那家你如果、呃、子弟进入了，然后他的家长收入啊
0: 、呃、如果不够的话，嗯、他他都是免协会了啊、嗯 yeah。对我就听我另外一个朋友说。他们家的就是帮他们做家务的钟点工，那孩子很很很棒，是是但是呢，他就担心说，孩子如果报了哈佛，他们家没有钱供他读。但是我那个朋友就说：“嗯、那你报啊，我有很多的社会捐助机构会给你捐助啊。是”是是啊，而且其实呃
1: ，好的大学也有一些呃保障名额给、啊、给给
0: 弱势的族群呀。哦，那这个就是说。只要孩子肯努力读，是还是还是能够到那个，因为只要进入哈佛、嗯，那这个基本上就锁定了他的朋友圈啊，嗯、锁定了未来了。嗯啊、是是的是的是。的。OK， 那看来美国阶层固化这个说法呢，至少某种程度上说，不能说完全固化，他的上下的这种交流还是有。是吧？我我当时听到这个话，我就想，哎，那那些体育明星，嗯哼，不是他们原来都出身都不不好嘛，是吧？那他也都可以通过自己的各方面，一种是靠读书，是，一种是靠自己的才艺的特长的发挥，啊、呃，也是可以的。呀，就那提到这个体育的啊、呃、
1: 明星，那我们讲一下、嗯、这一次姚明进入这个篮球的名人堂，嗯、那另外一个欧尼尔。嗯呃，他也进入了。那他在在他的呃童年啊、呃，在黑人区里面，他的生活是很艰苦的，而且读的书也读的不好
0: 、嗯。但是
1: 因为他有碰到啊、呃、好的呃的老师啊、呃，给他做一个呃引导，那、嗯、然,然后鼓励他，那所以他最后就是呃发挥他的在篮球的所长，那然后。然后最后也变成了一个篮球的巨星。对，我想这个呃，观众可以去去搜索一下，把那个名人堂那天晚上，啊、除了姚明啊、呃、讲话，还有另外两个黑人球星讲的，啊,啊,啊、呃，都可以把它调出来看一下，都啊啊都会有一些的很深刻的体验。<笑>是
0: 的，是的，是的。父亲节 y o n a 给父亲最好的礼物就是他的个人专辑《y o n a Storytime》已经成功上线。现在大家如果想让自己的孩子听到很纯粹的美式英语，那么可以点击订阅这个专辑。同样是出门左转，就会发现我的名字下出现了第三张专辑。上面有 Yuna 的头像。那么在这张专辑里面呢 ，Yuna 将用她标准的美式英语来给小朋友们或者是大朋友们来讲英文故事，希望大家喜欢。这个节目呢，更多的是新移民呢、啊，是的，或者是对美国有感兴趣的这些听众。那么这里面就是说，对于新移民来说，他们离开这个中国，其中有一个蛮重要的原因，就是他们觉得小孩呀、啊，这个其实无非是两几方面问题。他们选择移民美国，第一，环境问题。啊，食品安全啊，环境安全。第二就是他们绝大部分不太认可中国的那种太严厉的那种教育方式，呃，他们觉得小孩太辛苦了，呃，这个从小学一年级就背很重的书包，可能三四年级就晚上就功课就做到十一十二点，然后呢，根本就没有时间去去读课外的东西，全部是功课占占用了，所以他们觉得来美国。希望说这个能够去体验、去感受美国的这种快乐教育，但是到了这边之后，他们又发现，真正的说小孩子好的家庭，绝对不是放养，绝对不是说、呃、放手让你去快乐学习，因为小孩子都不是那么自觉嘛。那么他们又发现，诶，怎么我到了美国之后，发现如果说要想把孩子培养成精英，还必须是像中国那样。督促小孩学习，天天让小孩上补习班，也变成一样了。这个张先生，你觉得他们这么辛苦啊，来到了美国啊，就是为了逃避小孩的辛苦教育，来到了美国。那么到了这边，到底应该是继续的，就是我们中国有一叫虎妈妈，嗯，就是很严厉的妈妈啊，呃，继续是这种的教育方式，把他们培养成这个改变世界的精英，还是说呢？就放手快乐教育，但是这种就有可能孩子就变成很普通的美国的中下阶层，你觉得这个你能给这些新移民有什么建议吗？是的，呃，我想这个也是第二个要
1: 打破的一个迷失。嗯，首先我对啊、呃、所有啊、呃、的虎妈表示啊、呃、最诚挚的敬意。虎、嗯、妈其实这两个字的啊、呃、定义是这样，就是说这个。这个妈妈对小孩子有的关注的用心，但是我觉得呃做一个虎妈呃 OK 的，但是他的这个心态呃跟做事呃，对小孩子态度要稍微改变嗯，因为在这个青少年时期呃最重要的啊，我觉得新移民如果把小，因为为了教育把小孩子带到美国来。那我想，可能家长啊、呃，任何一方或是两方啊，都要呃陪着他在美国啊、呃、的的生活成长、长大。那这样的话，啊、呃，他的在一些青少年的教育就可能会比较成功。所以我还是肯定虎妈的，但是只是说这个心态啊，要要对小孩子的要求啊，可能要做一个一个修正。最重要的啊，美国的教育啊，一般来讲啊，就是说要让小孩子啊，快快乐乐的的去啊，接受啊学校的生活，然后然后再进入大学。所以这是一个在美国普世的一个一个观念。所以，我们新移民来的时候啊，当然有一些对学业的压压力，但是这些压力的话，可能要对啊、呃，要跟学校的辅导，或者是啊、呃、比较在这边啊、呃呃、已经居住比较久的的华、啊、人的啊父母啊做一个沟通，不要啊一味的，呃、就是说我的模式都是一样的。一进入美国，然后好像被小孩子就是被了补习班来领养，然后他变成补习班来领导，啊、呃，这这个家庭的一些生活的模式，每一个啊、呃、小小孩的的背景还有学习的方式不一样，嗯，我想我们都要去斟酌，然后然后去去去想出一套啊、呃，要怎么让他能够呃快的适应，而且非常快乐的生活。嗯，像我们昨天晚上，我们有一个圣马尼诺的家长、嗯嗯，我觉得他也蛮开通的。嗯，他除了就是说督导他的小孩功课以外，嗯、他也把他的小孩送到啊童子军参加课外活动。嗯所以所以这样的话、嗯，这个小孩子也有一个调试呀，嗯、啊、嗯、啊啊啊，而且。而且参加童子军等于进入啊白人啊主流的一些家长的一些、啊、社会圈里面，那、啊、这些啊都有助于让小孩子来定定一些
0: 啊跟主流的社会的一些啊生活的模式。就是说，首先家庭呢不应该放养啊，这个放养这个词肯定不太对嗯嗯啊，不是说呃、啊、到了美国就不管了，把它扔给学校，就是还是要投入很大的精力。是是，这个在二十
1: 年前，呃，圣 i n o 学区里面也有所谓的降落伞的小孩，嗯，呃、所以那时候啊、呃，也有很多早期都是台湾家庭啊、呃，把小孩子带来这里啊、呃，因为啊、呃，爸爸是台商、嗯嗯呵呵，所以小孩子在这面念书了，然后有些啊、呃、家长啊、呃、不太去注意。嗯、这些小孩，所以那时候就有产生一个叫做降落伞的小孩，
0: <笑>啊就是、这种,这种没去管他，对是对是是,是那这
1: 些最后的效果，啊、当然这这个像没有去管，一般普遍的一些、啊、社会的一些调查都是这样。家长如果没有关心的话，嗯、小孩最后、啊、的教育的结果都会比较
0: 差一点。嗯,嗯,嗯,嗯当然这里面对于孩子、嗯。嗯嗯、呃，比如说，让其实中国现在也是上补习班上的很多，是,是那么美国这边也上补习班上的很多，但是我观察起来就是，二者还是有区别，就是美国的补习班大部分是去培养你的才能，是啊、呃，比如说运动啊，是这个各各种的才艺。是但是国内的补习班好像还都是在功课上、啊，是是，语文、数学、英语啊，或者是是这些。因为最近两年，什曼尼诺的学生进哈佛或是
1: 呃耶鲁的学生啊、呃，他都不单是他的学业成绩是是满分的。那现在哈佛大学他做了一个统计。他除了因为每一，因为这个学校的人数只有几百几百人的新生，那他每个人的的,的成绩大概都是满分，所以他要看呃更多的一些其他的项目，所以我们我们什尼诺最近呃进哈佛的，进耶鲁的都是呃在运动上也有一个优秀的
0: 表现好的，那今天非常非常感谢这个张主席能够做客我们的随口说美国。那希望今后还会有机会跟您在教育方面做一些深入的探讨。啊、呃，因为确确实实，所有的新移民，啊，几乎所有的新移民，特别是我们这个年纪的，哪里是为自己，主要是为了孩子，啊、呃，能够去呃享受美国的这个环境，能够去呃体验美国的这个教育。在这个话题上，可能今后还会有呃咨询到。张主席的地方，呃，谢谢吴先生啊
1: 、呃，今天很荣幸呃吴先生给我这个呃机会，能够呃跟大家来讨论啊、呃、这些问题。我想啊、呃，在还没有来美国之前哈、哦，那我身临其境，然后可以把这些经验啊、呃、跟呃金一民来做一个共勉啊、哦。那我想啊、呃，可以到了美国可以减少很多啊冤枉的路啊、哦，能够呃在最快的时间。啊，能够啊，每个家庭可以啊，能够把他把小孩子啊，新的新生活的模式把他把他带好嗯，谢
0: 谢，非常感谢。好、啊，关于这个教育的话题，其实我们可以从很多个方面啊，继续的来探讨下去。那么今天我还接触到一篇文章，呃、也是谈到教育本身哈、啊。他提到了一点哈、啊，就是我们大部分的孩子啊，去课外补习班去补习，比如说中国的孩子，那大部分是叫什么补缺补漏嘛？因为我们自己啊，包括我自己以前所谓的叫补课，那肯定是哪一门不好去补哪一门。那么这会造成什么？就是说你永远补的都是你的缺点，就是。短板的那个你把它补齐了，那补齐了之后，你花了很大的代价把它补齐了，补齐完你变成什么？其实还是变成一个普通人。所以呢，在美国的大部分的补习班，它其实是拔高你的长板，也就是说把你的特长更多的给发挥出来啊，更多的给培养起来。那这个是我对美国式的课外班和中国式的课外班的，我感觉就比较大的一个差别。所以呢，张先生和我私下探讨的时候，我就问过他的关于培养这改变世界的精英和快乐学习啊，这个如何选择？他曾经说过一句话，叫做“其实快乐学习也可以培养改变世界的精英啊。”这个。是我听到的比较不同的一种一种思路啦。当然，你想一想，其实也是有道理。其实每个人都希望自己的长板能够得到发挥啊。你越是能够发挥他的长板，他他越来越自信，他越来越能够在这个细分的领域去形成对这个社会其他人的一个绝对优势啊，或者说是比较优势。那我曾经说过，在美国，你如果是某个单项啊，能够排名全美前三百位，那么你所有的大学任你挑啊，那就是这个道理。所以整体来说，我到目前为止，我始终也是觉得，其实叫学以致用嘛，就是最终你在社会上的成就。还是啊，毕业之后能够在这个社会中能够形成你自己的位置，能够扮演好一种什么样的角色？那这种情况下，其实现在这个社会，呃，需要的越来越多的实际上是长板更长，而不是说啊木桶理论啊这个补短板啊。其实现在所谓的那种补短板的很全面的孩子，三好学生，其实到社会上呢。往往显得比较平庸啊，反而呢，有些孩子就是长板特别长，短板当然也有啊，但是他的长板特别长的，就特别容易在这个社会上，在某些细分的领域形成自己的比较优势。所以呢，关于这个教育啊，关于孩子的培养这个话题，应该说是说不完的。那么我们呢，会慢慢的从不同的角度、不同的侧面。来一期一期的跟大家继续探讨这些话题，好吧？那这一期呢就先到这里。呃，如果觉得我的这个节目不错，欢迎给我打赏。那如果觉得这个专辑呢值得与别人分享，也欢迎帮我推广。好，谢谢大家。